0: 안녕하십니까. 이학전문기자 박광식입니다. 우리나라 여성들의 유방암 발병은 해마다 늘고 있습니다. 특히 우리나라는 40대의 비교적 젊은 여성들에게도 유방암 발생 위험이 높다는 지적인데요. 가족력과 관련한 부분에서도 발병험을 높이는 요인으로 알려져 있습니다. 뿐만 아니라 생존률과 치료율이 높아지고 있긴 하지만 다른 암과 비교할 때 오랜 시간 지켜봐야 할 정도로 재발 위험에 있어서도 안심할 수 없는 질환입니다 완치라는 표현보다 관리하는 질환으로도 강조되는 유방암 오늘 건강365 박광식의 건강이야기에서 자세히 알아봅니다 R.A.F가 부르는 상심 듣고 시작합니다
1: 사랑했던 날
0: 건강365 박광식의 건강이야기, 오늘은 유방암에 대한 말씀 나눕니다. 유방외과 전문의 김성원 박사와 함께합니다. 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 김성원입니다.
0: 네, 안녕하세요. 위암, 폐암, 간암, 대장암, 유방암, 뭐 흔히 말하는 5대암에서 유방암을 빼고 다른 암들은 이 발병률이 줄고 있다고 들었어요. 그런데 유독 유방암의 발병률은 계속 증가하는 이유, 이건 뭘까요?
2: 어, 다른 암에 비해서 유방암은 사실 서구화되 뭐 옛날에는 선진국형암이라고 많이 불렀는데 위암, 폐암, 간암 등이 좀 환경적인 영향을 많이 받는다면 유방암은 서양화된 환경에서 많이 발생을 합니다. 예를 들어서 식습관이라든지 생활환경이 서양화될수록 많이 발생하는 암이기 때문에 현재에서 유방암의 발생이 증가하고 있는 것이죠.
0: 네, 서양화된 식습관, 서구화된 식습관 구체적으로 뭘 말하는 걸까요?
2: 어, 과거에 비해서 훨씬 단백질, 지방 등의 섭취량이 늘어났죠. 과거에는 뭐 김치, 반찬에 밥 이렇게 먹던 것이 요즘은 뭐 굉장히 많은 지방질, 뭐 치즈, 그 다음에 삼겹살 등등 많은 지방질이 섭취가 되면서 더불어서 이제 비만한 여성도 많아지고 있고요. 이런 것들이 혈중에 여성 호르몬 레벨을 올리면서 유방암에 걸릴 위험을 증가시키고 있는 것입니다.
0: 네. 우리나라에서 다른 암들과 비교했을 때 유방암은 계속 증가 추세라고 했는데 그럼 유방암만 두고 봤을 때 다른 뭐 미국과 같은 나라와 비교할 때는 좀 어떻습니까?
2: 어, 30대나 40대의 경우에는 미국 여성의 30대, 40대 여성의 유방암 걸릴 위험과 거의 동일할 정도로 높아졌고요. 하지만 과거 그러니까 저희 어머니 세대나 혹은 할머니 세대의 여성들은 어, 서구화되어 있지 않은 생활을 하셨기 때문에 유방암에 걸릴 위험이 서양 여성들보다는 훨씬 낮은 것으로 되어 있습니다. 음. 그렇기 때문에 유방암에 걸릴 어 평균 나, 나이가 서양에 비해서는 아직까지 10살 정도 어린 나이에 걸리지만 50대 정도에 형성돼 있지만 아마도 20, 30년 뒤 현재의 젊은 여성들이 어, 60, 70, 70대가 되는 나이에는 아마도 어, 평균 연령이 60세 정도 서양과 마찬가지로 되지 않을까 예상하고 있습니다
0: 그럼 정기적인 검진율도 진단율을 높이는 데한 요인이 아닐까 싶은데요
2: 네 맞습니다 현재 이제 나라에서 국가에서 제공하는 국가암검진 사업으로 인해서 많은 여성들이 유방암 검진을 하고 있고 더불어서 초기 유방암이 많이 진단이 되고 있는데요 물론 진단율 자체가 높아진 것도 유방암을 유방암의 발생률을 높이는 데큰 의미가 있지만 그것 이외에도 진행된 유방암도 역시 많이 발생하고 있기 때문에 기본적으로 유방암의 발생 자체가 많아지고 있다는 것에는 모두 동의하고 있습니다
0: 음, 꼭 알아야 할 정보일 것 같은데요 유방암, 그러면 정기검진 주기랄까요? 그리고 몇 세부터 받아야 되나요?
2: 어, 한국유방암학회에서 권장하는 나이는 30세부터 자가검진을 하도록 저희가 권장하고 있고요 삼 35세부터는 의사에 의한 검진, 저와 같은 유방 전문의에 의한 검진을 받도록 권하고 있고, 40세부터는 1년 혹은 2년에 한 번씩 유방 촬영을 통해서 유방암을 조기에 진단하는 것을 권하고 있습니다.
0: 음. 그러면 간혹 나이가 젊을수록 이 유방 엑스선 촬영하고 초음파를 함께 받는 게 좋다는 그런 얘기도 있던데요. 엑스선 촬영에 대해서 좀 어떻게 가져가는 게 좋을까요?
2: 어, 모든 여성들이 유방 초음파가 필요한 것은 아니고요. 이제 40세 이상의 여성들이 유방 촬영을 했을 때 매우 치밀한 여성, 유방이 굉장히 치밀한 여성의 경우에는 유방암을 진단할 수 있는 그런 능력이 유방 촬영만으로는 떨어집니다. 그런 경우에 유방 초음파를 추가하게 되면 좀더 초기의 유방암을 일찍 진단할 수 있는 그런 가능성이 높아지기 때문에 선별적으로 그런 여성에게는 저희가 유방 초음파를 권하고 있고요. 이렇게 조기에 진단됨으로써 결과적으로 유방암의 치료 성적이 좋아진다고
0: 볼수 있는 것이죠. 음, 아, 그러니까 초음파에 대해서는 좀 같이 보완적인 효과가 있는 거군요. 맞습니다. 그러면 이 X선 촬영을 너무 젊은 나이에 받는 건 오히려 방사선에 픽폭될 위험도 있다 이런 이야기도 있던데요.
2: 예, 실제로 많은 여성들이 30대, 20대 유방 촬영을 하고 있는데 유방 X선 엑스레이라는 것은 다 알다시피. 암을 일으키는 바람 인자이죠. 그래서 너무 젊은 나이에 유방이 이렇게 발달하고 있는 나이에 엑스레이를 쪼이게 되면 이거 자체로 유방암의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 20대나 30대처럼 유방암이 진단될 유방암이 발생할 확률이 굉장히 낮은 여성들, 특히 굉장히 치밀한 유방을 가진 여성들은 유방 엑스레이를 찍음으로써 얻는 것보다는 훨씬 잃는 것이 많기 때문에. 저희가 유방 촬영은 40세부터 할 것을 권장하고 있습니다
0: 음, 그러니까 어 이야기 중에서 연령대에 따라서 다 달라지니까 그걸 잘 알고 있어야 되겠네요 맞습니다 네. 그러면 이제 유방 검진, 이제 나이가 들어서 몇 세까지 정기 검진을 계속 받아야 되나요? 뭐 80대 여성분들도 받아야 되나요?
2: 사실 그몇 살까지 받아라는 그런 기준이 명확하지는 않지만 보통 대부분의 연구 결과들이 70세까지의 여성을 대상으로 하고 있습니다 요즘은 과거 얘기고요. 요즘은 사실 여 이제 인간의 수명이 80세, 90세 앞으로는 100세를 바라보고 고 있는 시점이기 때문에 70세라면 여명이 최소한 10년에서 25년 정도는 남아 있기 때문에 어제 생각에는 아직까지 연구는 사실 그 70세 이상의 여성에서 연구가 된 바는 없지만 70세 이상의 여성에서도 어 선별적으로 검진을 1년에서 혹은 2년에 한 번씩은 받는 것을 저는 추천드리고 있습니다.
0: 네, 우리나라 여성에게 치밀 유방이 많은 이유도 궁금하고요. 치밀 유방이 또 유방암의 위험을 높이는 요인이라는 말도 있던데 어떤 의미일까요?
3: 어,
2: 치밀 유방은 기본적으로 유방 내 지방과 유방 조직의 비율이 유방 조직의 비율이 상당히 높은 걸 얘기합니다. 엑스레이를 이렇게 찍게 되면 어, 안개가 낀 것처럼 이렇게 허옇게 나오게 되는데 그러면 유방암을 진단할 수 있는 확률이 떨어지겠죠. 어 근데 치밀 유방의 가장 중요한 원인은 여성 호르몬 레벨입니다. 여성 호르몬 레벨이 올라갈수록 유방의 치밀도는 증가하게 되죠. 그렇기 때문에 어, 여성 호르몬 치밀 유방을 가진 여성들이 유방암에 진단될 확률 혹은 유방암에 걸릴 확률이 올라가시는 겁니다. 근데 왜 한국 여성에서 치밀 유방이 많냐? 사실 아직까지는 그 원인을 밝히지는 못했고요. 여러 가지 뭐 유전적 원인도 있다. 혹은 식습관의 문제도 있다. 뭐 여러 가지 어, 가설들은 제시되고 있지만 왜 서양 여성보다 시민 유방이 많은지에 대해서는 아직 치켜진 바는 없습니다.
1: 음.
0: 그러면 이제 검진을 하다 보면 석회화 소견을 이야기를 듣는 경우가 종종 있던데요. 네네. 석회화는 어떻습니까?
2: 어, 석회화는 이제 칼슘 이침착된 것을 저희가 석회화라고 부르는데 석회화가 있다고 해서 모두 유방암은 절대 아닙니다. 대부분의 석회화들은 유방암과 관련이 없는 경우가 대부분이고요. 하지만 이제 굉장히 모여있는 밀집된 군집성 석회화 그리고 굉장히 석회화가 미세한, 작을수록 유방암을 저희가 의심하게 되는데 이런 경우에는 조직검사가 필요할 수도 있겠습니다. 하지만 석회화가 있다고 모든 여성들이 다 유방암을 의심하는 것은 아니고요. 또 많은 여성분들이 물어보시는 것은 혹시 내가 칼슘을 먹게 되면 그게 유방의 유방의 석회화를 유발하느냐라고 아. 많이 질문하시는데 전혀 뭐 음식으로 섭취한 섭취, 그 칼슘이 유방에 침착되는 그런 구조는 아닌 것이고요. 아, 그렇기 때문에 필요한 칼슘은 섭취해도 전혀 무방하다라고 말씀드립니다.
0: 네, 그렇군요. 그러면 앞서서 검사 방법 중에 X선 촬영, 초음파는 이야기를 해주셨어요. 그런데 이제 진단 과정 중에서 MRI를 더 추가로 찍게 되는 경우도 있나요?
2: 어, 기본적으로 MRI는 대부분 유방암이 걸린 여성에서 혹은 다른 다른 유방암이 있는지를 찾기 위한 검사이고요. 아니면 유방암에 걸릴 위험이 매우 높은 안젤리나 졸리와 같이 유전자에 돌연변이가 있는 여성에서 하는 검사입니다. 그렇기 때문에 일반 여성의 경우에는 유방 MRI를 통한 검진은 일반적인 검진이 아니다라고 이해하시면 되겠고요. 어, MRI는 다시 말해서 선별적으로 특별히 필요한 경우에 저희가 하게 되기 때문에 MRI는 그냥 의사가 필요할 때 처방하는 것이지 저 MRI 해주세요라고 이렇게 병원에 찾아갈 필요는 없다라고 이해하시면 될것 같습니다.
0: 네, 앞서서 자가 검진 이야기 해주셨는데요. 자가 검진 많은 여성분들이 뭐 중요한 건 알지만 실제로 이렇게 실천하기는 또 어려운가 봐요. 그리고 손쉽게 또 병원 가서 검사하는 방법들도 있기 때문에 자가 검진 좀 인식이 낮은 것 같기도 한데 이건 어떻게 봐야 될까요? 중요한가요?
2: 어, 자가 검진은 자신의 유방을 잘 이해한다는 면에서 굉장히 중요하고요. 어, 보통 이제 매달 생리가 끝나고 나서 3일 뒤에 자가 검진을 하도록 저희가 권장하고 있는데 실제로 이렇게 정기 검진을 제대로 자가 검진을 하고 계신 분들은 어, 3, 뭐 20%도 안 되는 것 같습니다. 저희가 조사를 해 보면 심지어 유방암에 걸렸던 유방암 환우분들도 정기 자가 검진을 정기적으로 하지 않는다고 이제 발표가 돼 있습니다. 하지만 자가검진은 유방암 자체가 특별히 뭐 체중이 빠지거나 뭐 피곤하다거나 여러 가지 그런 자각 증상이 없는 상태에서 가장 중요한 증상은 통증이 없는 유방에 혹이 만져지는 것이기 때문에 어, 자가검진, 한 달에 한 번씩 하는 자가검진은 어, 매우 중요하다고 라늘 강조를 드리고 있습니다만 어, 여성분들이 정기적으로 하는 데는 좀 어려움이 있는 것 같습니다.
0: 음. 그러니까 자각이 없는 혹이기 때문에 그러니까 증상이 없는 혹이기 때문에 더 이런 부분들이 중요하다 이렇게 이야기를 해주셨고요 네네. 그러면 이제 멍울이라면요 어느 정도로 어느 부분에서 만져지는 걸까요? 목욕탕 세신사들에게 이, 이상을 이 듣는 경우도 많다고 하던데요
2: 어, 멍울이 일반적으로 만져지려면 어, 일반인들의 경우에는 한 2cm 이상 커져야 된다고 합니다 2cm를 넘게 되면 기본적으로는 2기 유방암에 해당되는 것이기 때문에 진행이 많이 됐다고 봐야 되겠죠. 당연히 수술도 해야 되고 항암치료도 해야 되는 그런 진행된 유방암인데, 어뭐 예를 들어서 의사가 만지면 한 1cm 정도 그리고 만약에 비누 거품을 이용해서 만진다 그러면 그보다도 더 작은 사이즈에 어 만질 수 있다고 합니다. 그래서 여성분들이 목욕탕에 가서 세신사분들에게 어 이렇게 마사지 같은 것을 받다가 진단되는 경우가 실제로 굉장히 흔하고요. 오일이나 혹은 비누 거품을 이용했을 때더 작은 사이즈에서 만져질 수 있기 때문에 자가검진 자체를 어, 목욕 중에 샤워 중에 하는 것도 굉장히 좋은 방법 중에 하나입니다.
0: 네. 앞서서 유방암을 의심하는 증상을 얘기하실 때 통증이 없는 혹이라고 하셨어요. 이 통증이 없다는 라게 중요한 건가 봐요?
2: 어, 여성분들이 사실 유방의 통증은 조금씩 있습니다. 찌릿찌릿하다거나 뭐 우리하다거나 여러 가지 말씀으로 표현하시는데 대부분의 그런 통증은 유방암과 관련이 없고요. 어, 특히 유방암에서 생기는 혹은 어, 특별한 증상이 없이 아프지 않은 그런 혹이 만져지기 때문에 환자분들은 오히려 어, 암을 의심하지 않는 것이죠. 만약에 유방에 생기는 혹에 통증이 동반한다면 아마도 굉장히 초기에 대부분 유방암이 발견될 것입니다. 하지만 아무리 만져도 아프지가 않고 좀 그냥 딱딱하게 느껴지는 것이기 때문에 환자분들이 의심하지 않고 많이 진행돼서 오시는 경우가 많다는 것이죠.
0: 네. 그리고 이제 유방암의 증상 중에 이야기들을 하는 것이 피부 변화나 또 유두가 함몰되고 분비물이 나오는다 이렇게 얘기하시는데 이유가 뭘까요?
2: 어, 뭐 다들 원인이 좀 다르긴 한데요. 유방의 피부 변화는 이제 유방의 암세포가 굉장히 가까이 있거나. 굉장히 진앙, 진행돼서 마치 염증처럼 보이기 때문에 그렇게 보이는 경우도 있고요. 유두가 함몰되는 것은 유두 바로 아래쪽에 암이 자라면서 이제 암이 자라면서 유두에 연결된 유관을 당기는 것이죠. 그래서 유두가 점점점점 안으로 들어가는 그런 모양을 보일 수도 있고요. 또 유방암이 어, 모유가 나오는 그 유관을 따라서 자라, 자라게 되면 그 중에 일부에서 피가 나거나 혹은 약간 어, 그 브라운 색깔의 나무 색깔의 분비물들이 나오는 경우가 있는데 이런 것들도 다 유방암을 의심할 수 있는 그런 증상이기 때문에 꼭 뭐가 만져지지 않더라도 방금 말씀하신 피부의 변화나 유두의 함몰 혹은 분비물이 있는 경우에는 병원을 꼭 방문하셔야 됩니다.
0: 음, 그리고 또 사람들이 이야기한 것 중에 하나가 유방이 아니라 이 겨드랑이 쪽에서 멍울이 만져지는 것도 의심 증상이라고 하던데요. 겨드랑이도 유방암과 연관이 있습니까?
2: 어, 유방암이 가장 잘 전이되는 곳이 겨드랑이에 있는 림프절인데 얼마 전에도 환자분이 오셨어요. 겨드랑이에만 혹이 엄청나게 많이 만져져서 근데 검사를 해봤더니 유방에는 보이는 것이 없고 조직검사를 해봤더니 유방암으로 진단이 되신 거죠. 어, 겨드랑이에 있는 것이. 그래서 열심히 MRI도 찍고 여러 가지 검사를 해봤더니 유방에 한 5mm 정도 되는 그런 유방암이 발견됐습니다. 이런 경우는 굉장히 드문 경우지만 어, 유방에 아무것도 자각 증상 없이 겨드랑이로만 암이 진단되는 경우도 있어서 겨드랑이에 뭐가 만져진다면 반드시 병원을 방문하셔야 되는 중요한 이유인 것입니다.
0: 네, 그리고 정기적으로 자가검사를 했을 때 시기를 앞서서 얘기해 주셨는데요. 꼭 그때 해야 지 되는 이유가 있을까요?
2: 어 사실 폐경된 여성은 상관이 없지만 체경이 되지 않은 생리를 하고 있는 여성의 경우에는 어, 생리 주기에 따라서 유방의 성격이 조금씩 변합니다. 생리 직전에 유방이 가장 부풀어 있는 상태가 되고요. 생리가 끝나게 되면 유방이 제일 부드러워지고 작아지는 상태가 되는 것이죠. 그래서 부풀어 있을 때는 만져보면 뭐가 다 만져지는 것 같지만 막상 생리가 끝나고 나서 만져보면 굉장히 부드럽고 그 만져지던 멍울들이 없어지는 경우가 많습니다. 그래서 저희는 대부분 여성들에게 생리가 끝나고 나서 3일 뒤에 검사를 하는 것이 가장 유방에 있는 혹을 찾아내기 쉬운 것이라고 다 말씀을 드리고 그 시기에 검진을 할 것을 권해드립니다.
0: 음, 그러면 생리가 일정치 않거나 임신 중인 사람들은 어떻게 해요?
2: 어, 임신 중에는 사실 생리가 없기 때문에 그냥 뭐 이, 매월 1일 혹은 매달 말일 이렇게 에, 정해놓고 폐경이 되신 여성분들도 마찬가지로 그냥 한 달에 한 번을 날짜를 정해놓고 하시는 것이 일반적인 경우고요. 생긴 리가 불규칙한 경우에도 결과적으로 생리가 시작된 날로부터 몇 일주일 정도 이내에 하시게 되면 그래도 그 시기가 가장 유방이 부드러운 시기이기 때문에 그때 할 것을 권장해드리고 있습니다.
0: 음, 실제로 임상에서 보면 진료실에 자가 검사로 찾아오는 분들도 있긴 합니까?
2: 어, 물론 있, 있죠. 뭐가 만져져서 어, 평상시에는 안 만져지던 것이 만져진다고 오시는 분들도 계시고 진짜 유방암을 만져서 오시는 경우도 있지만 또 어떤 분들은 생리 직전에 가슴이 굉장히 부풀어 있는 상태에서 그냥 멍우를 어, 유방조직을 어, 혹이라고 생각하고 오시는 분들도 있습니다. 하지만 이게 뭐 실제로 유방암을 만지셨든 유방멍우를 만지셨든 어, 자가검진을 하는 습관은 매우 중요하고요. 그래서 의사에게 아 지금 만져지는 멍울은 유방 조직이니 이것은 어 정상적인 것입니다라는 라는 내용을 교육받는 것도 굉장히 저는 중요한 어그 검진의 일 부분이라고 생각을 합니다.
0: 네, 이렇게 유방암에 대한 검진 김성원 박사님으로부터 아주 자세한 내용 좀 듣고 있는데요. 그러면 박사님 그러면 진료실에 이제 환자분이 왔어요. 와서 박사님께서는 어떤 걸 제일 먼저 확인을 하십니까?
2: 어, 기본적으로 무엇이 만져지는지 그리고 만져졌다면 언제부터 만져지는지 그리고 뭐 분비물이 있는지들을 어, 증상에 대해서 여쭤보고요. 근데 요즘은 많은 분들이 또 검진을 통해서 진단되는 경우도 있습니다. 그래서 어떻게 병원에 오셨는지를 일단 여쭤보게 되겠고 그리고 기본적으로 환자분들에게 유방암이나 혹은 난소암의 가족력이 있는지를 여쭤봅니다. 그 이유는 어, 유전적인 원인에 의해서 유방암이 발생한 경우에는 저희가 또이 다가가는 방법 자체가 조금은 다르기 때문에 꼭 이제 가족력을 저희가 여쭤보게 되고요. 어, 그리고 나서는 이제 어, 촉진을 하게 됩니다. 어, 만져지는 것이 있는지 또 양쪽 눈으로 봤을 때 유방에 비대칭이 있는지 등등을 보고 저희가 어, 앞으로 검사 대부분은 이제 유방 촬영과 초음파를 하게 되는 것이죠.
0: 음, 그리고 약물 복용 같은 것도 물어봅니까?
2: 어, 약물 복용도 굉장히 중요한 부분인데 특히 호르몬 갱년기 호르몬 치료 하는 여성들이 유방암에 걸릴 위험이 5년 이상 하게 되면 약 20% 이상 올라가는 것으로 되어 있기 때문에 그런 약물 복용력도 여쭤보게 되고요. 어, 특히 이제 유, 유두에서 모유가 굉장히 많이 나오는 경우에는 어, 특정한 약물 과 관련이 있는 경우도 상당히 많습니다. 그래서 약물 과거력도 어, 반드시 어, 여쭤보게 됩니다.
0: 음. 사실, 유방암 진단을 받는 환자들이 유방암이 본인이 왜 생겼는지를 많이들 궁금해 하실 것 같아요. 맞습니다. 임상에서 방금 이야기해 주신 대로 여러 가지 요인들이 작용하겠지만, 어, 어떻게 말씀을 해 주시는지 좀 궁금한데요.
2: 어, 사실, 모든 사람들이 병에 걸리면 내가 병에 왜 걸렸을까를 이제 궁금해 하고 고민하게 됩니다. 실제로 유방암 환자들은 어, 내가 왜 걸렸는지를 굉장히 많이 공, 공, 고민하고 계신 것 같은데요. 고민하, 고민하다 안 되면, 어, 스트레스 때문에 걸렸다, 뭐, 여러 가지 음식 때문에 걸렸다, 내가 뭐, 착하게 살지 않아서 걸렸다, 이렇게까지 이제 깊이 음. 들어가는 경우가 있습니다. 근데 사실 뭐, 원인을 찾는 것은 치료에 있어서는 그렇게 중요한 부분은 아닌 것 같고요. 네. 하지만 이제 원인 중에 저희가 아까 말씀드렸던 가족력과 유전, 이 부분은, 어, 유방암을 치료하는 측면에서도 조금은 특별하게 저희가 어 다가가야 되기 때문에 어 유전적인 원인을 찾는 것은 상당히 중요할 것 같고요. 어또뭐 호르몬에 의한 원인, 또 호르몬 수용체 여부 이런 것들은 치와 연관되는 부분이기 때문에 저희가 음 주의깊게 보지만 사실 제가 왜 걸렸나요? 저는 뭐 술도 안 먹고 담배도 안 피고 또 아이도 많이 낳았고 아이들을 다 모유 수유했는데 제가 왜 유방암에 걸렸나요?라고 여쭤보시면 사실 드린 말씀이 없는 경우가 대부분입니다.
0: 음 그러니까 박사님. 이야기대로라면, 그러니까 앞으로의 치료에 더 집중하기가 더 중요하다 이렇게 볼 수가 있겠네요. 네,
2: 맞습니다. 음. 대부분 그렇게 원인을 찾다 보면 치료에 약간 어, 대부분 이제 겁이 나는 경우가 많겠죠. 불안하고 무섭고 겁나기 때문에 어, 치료를 외면하고 오히려 내가 왜 걸렸을까 그왜 걸렸는 것을 찾아보고 또 자연적으로 치료하고자 하는 분들이 많이 사실이 있거든요. 그래서 저는 뭐. 원인을 찾는 것도 매우 중요하지만 그건 의사분, 의사분들한테 맡겨놓으시고 본인은 치료에 집중하는 것이 더 올바른 자세가 아닐까라고 생각합니다.
0: 음, 그러면 이제 치료에 영향을 미치는 요인 중에 하나가 가족력, 유전 이런 것들을 이야기해 주셨어요. 네. 가족력은 좀 어떻게 봐야 될까요? 어,
2: 가족 내에 유방암이 많이 발생한다고 해서 전부 다 유전적인 원인을 찾을 수 있는 건 아닙니다. 왜냐하면 가족 내 같은 환경적인 요인을 어, 공유함으로써 생길 수 있는 위험 요소도 있기 때문에 가족력이 있다고 다 유전적인 원인은 아니지만 저희가 가족력이 많은 사람들은 유전자의 이상이 있을 확률이 최소한 10에서 20% 많게는 50%까지도 올라가게 되거든요. 그래서 저희가 수술 혹은 환자를 만났을 때 유방암 환자를 만났을 때 1차적으로 가족력을 여쭤보고 가족력이 있는 분들에게는 어 유방암과 관련된 유전자 검사를 저희가 권하게 됩니다.
0: 음. 그러면 유전성 유방암은 좀 다른 거죠?
2: 그렇죠. 이제 유전성 유방암은 정확히 원인을 알는 그런 유방암이고요. 기본적으로 유방암에 걸릴 위험이 상당히 많기 때문에 저희가 유전자 검사 결과와 환자의 나이를 보고 환자에게 여러 가지 이제 권유를 하게 됩니다. 예를 들어서 난소암에 걸릴 위험이 평생 50%가 넘기 때문에 40세가 지나면 난소를 무조건 예방적으로 절제해라. 라고 권장하고 있고요. 또 예방 안젤리나 졸리와 같이 유방암이 걸리지 않더라도 반대편 유방을 예방적으로 절제하거나 혹은 양쪽 유방을 암이 없음에도 불구하고 예방적으로 절제하는 그런 선택에 관해서도 환자와 심도 깊게 저희가 논하게 되고요. 또 남성 유방 남성도 유방 유전자 보인자의 경우에도 유방암이나 혹은 전립선암의 위험이 상당히 높아지기 때문에 이런 남성 환자의 어, 검진에 대해서도 어, 심도 있게 논의를 하게 됩니다.
0: 음, 그러면 이 전체 유방암에서 유전성 유방암이 차지하는 비율이 한 어느 정도 될까요?
2: 아 그게 그렇게 높지는 않고요. 기본적으로 우리가 브라카, BRCA1, BRCA2라고 알려져 있는 유전자의 이상은 전체 유방암 환자의 약 3% 정도만 알려져 있습니다. 그리고 그 이외에 최근에 알려진 여러 가지 유전자들을 다 합쳐도 정확히 유전자에 이상이 있는 유방암 환자는 전체 유방암의 5% 내외라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 이 유전성 유방암이 전체 유방암의 아주 일부분이기 때문에 유방암에 걸린 어머니들은 대부분 이제 따르게 이, 이 암이 유전되지 않을까라는 걱정을 하게 되는데 그 확률이 그렇게 높지는 않다는 것을 잘 이해하실 필요는 있을 것 같습니다.
0: 음, 그러면 유전성 유방암. 거기에 해당되는 유전자, 남성들도 해당이 되는 경우가 있습니까?
2: 네, 아까 말씀드렸던 BRCA1, 2 브라카 유전자의 경우에는 남성을 통해서도, 남 아버지를 통해서도 유전이 되게, 되겠고요. 어, 남자가 이 유전자의 어, 이상을 보유하고 있다면 남성 유방암에 걸릴 확률이 평생 약 6% 정도입니다. 여자, 여성보다는 훨씬 낮은 편이죠. 10분의 1밖에 안 되는 수준이지만 일반 남성이 유방암에 걸릴 확률은 0.1%도 안 되거든요. 일반 남성에 비해서는 60배 이상 증가하는 것이고요. 여성은 난소암이 많이 걸리지만 남성은 전립선암에 많이 걸릴 수 있습니다. 그래서 전립선암의 위험도 30, 40배 증가하기 때문에 전립선암 검진을 반드시 받도록 권장해드리고요. 제환자 같은 경우에는 딸이 유전자에 이상이 있어서 아버지를 검사를 했더니 유전자에 이상이 있었고 바로 전립선암 검진을 해서 전립선암이 진단된 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 의사가 권장하는 그 검진 스케줄을 잘 따라오는 것이 환자분들에게는 큰 도움이 될 거라고 생각합니다.
0: 아 그런 경우도 있군요. 네네. 그러면 유전자 검사법도 좀 궁금한데요.
2: 어 유전자 검사라고 해서 굉장히 복잡하게 생각하시는데 사실 환자분들이 하셔야 될 일은 피를 뭐한한 한 5cc 정도 뽑는 것으로 충분합니다. 어, 물론 그 이후의 과정은 검사실에서 매우 복잡한 과정을 거쳐서 유전자를 검사하겠지만 어, 환자분들이 하셔야 될 거는 그냥 일반 혈액 검사하듯이 피만 좀 뽑아주시면 어, 충분히 가능하고요. 하지만 이 유전자가 매우 큰 검, 유전자이기 때문에 어, 과거에는 막 3개월, 4개월씩 걸렸었지만 최근에는 검사 기법이 발달로 빠르면 2주, 최소한 3주 정도 이내에 유전자 검사를 받아보실 수가 있다는 것은 굉장히
3: 다행스러운 일입니다.
0: 네, 유전자 검사 얘기가 나와서 마지막으로 여기 관련된 질문한더 드리면요. 그러면 그런 유전자가 나왔어요. 그러면 안젤리나 줄리처럼 예방 차원에서 절제술을 받는 게 맞는 건가요?
2: 어 기본적으로 난소의 경우에는 40세 이전에 예방적인 절제를 하는 것을 권장하고 있습니다. 그 이유는 난소를 예방적으로 절제한 경우에 사망률이 약 30에서 50%까지 감소한다고 되어 있습니다. 사망률을 감소시킬 수 있는 그런 행위이기 때문에 난소 절제술은 보통 아이를 낳고 나서 40세 이후에는 절제를 강력하게 권하고 있는 상황이고요. 유방의 경우에는 하지만 아직까지 명확하게 유방을 예방적으로 절제한 경우에 사망률이 감소한다는 그런 연구 결과가 없기 때문에 그 유방 절제는 환자 개개인의 상황에 맞춰서 저희가 카운슬링을 해드리게 됩니다. 근데 안젤리나 졸리처럼 본인의 가족들이 유방암, 난소암, 뭐 할머니까지 이렇게 유방암, 난소암으로 돌아가신 환자가 많은 경우에는 어, 유방암으로 걸려서 본인이 어떻게 잘못될 수 있다는 라 그런 불안과 초조감 때문에 많은 분들이 예방적인 수술을 권어 어, 택하고 있는 것이 사실입니다.
0: 네, KBS 라디오 건강 삼육오 박광식의 건강 이야기 오늘은 유방암에 대해서 알아보고 있습니다.
4: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 삼육오
0: 건강 삼육오 박광식의 건강 이야기 유방암을 주제로 말씀 나누고 있습니다. 박사님 그러면 유방암의 진행 정도, 병기도 궁금한데요. 어, 일반 청취자 여러분이 궁금해하는 거는 아, 어느 정도 병기까지는 치료가 가능한지 아마 이런 걸것 같아요.
2: 네, 어, 사실 치료가 불가능한 병기는 없. 고요. 어...
0: 과거에는
2: 뭐 사기 말기면 더 이상 손을 쓸수 없다라고 많이 생각했지만 요즘은 새로운 약들이 너무너무 많이 나오고 있어서 심지어 4기 유방암 환자분들에게도 저희가 사용할 수 있는 약이 점점 증가하고 있습니다. 어, 외국 뭐 제가 실제로 만나본 환자분 중에서는 어, 뼈에 전이가 있는 상태로 30년 동안 살고 계신 환자분들도 있어서. 어, 어, 사기 유방암이 꼭 완전히 말기다라는 것들은 이제 옛날 얘기라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 음, 어 정말 다행인데요. 그러면 확실히 병기가 좀 초기일수록 어, 완치율은 더 올라가죠? 어느 정도까지 지금 올라왔나요?
2: 어, 유방암의 전체 생존율로 저희가 5년 생존율을 보면 90%가 넘었습니다. 어... 어 그만큼 이제 치료가 잘 되고 있다라는 의미도 있고 또 그만큼 초기에 조기에 유방암을 많이 발견하고 있다라고 얘기를 할 수도 있겠는데요. 어 암은 당연히 초기에 진단되는 것이 여러 가지 면에서 좋겠죠. 재발률도 떨어지고 또 유방암을 치료할 수 있는 방법도 훨씬 이렇게할수 있고 또 아주 초기에 진단되면 항암치료도 안 받을 수 있기 때문에 머리 빠지는 그 항암치료도 안 받을 수 있기 때문에 무조건 암에 걸려야 한다면 당연히 초기에 진단되는 것이 좋겠습니다.
0: 그러면 이제 유방암 치료는 초기 뭐 중기 기본은 수술인가요?
2: 어 유방암의 기본은 수술이죠. 과거에는 수술밖에 할 일이 없었지만 지금도 여러 가지 방법이 있음에도 불구하고 수술은 무조건 해야 되는 겁니다. 어, 어떤 분들은 뭐 레이저를 통해서 수술할 수 없냐, 혹은 뭐 만모톰으로 수술할 수 없냐 여러 가지 방법들을 말씀하시지만 유방암에서 수술은 피할 수 없는 방법이고요. 어, 옛날에는 무조건 수술을 하고 항암치료나 다른 치료를 했지만 요즘은 수술 전에 항암 치료를 먼저 하고 그렇게 수술을 하는 경우도 많이 어, 많이 늘어나고 있습니다.
0: 음, 방금 만모톰이라고 하셨는데요. 만모톰은 수술 아닌가요?
2: 어, 만모톰은 사실 조직 검사 방법이고요. 근데 이제 조금 더 굵은 바늘을 이용하고 그 다음에 이렇게 음압을 걸어서 하기 때문에 조금 더 혹을 완전히 제거할 수 있는 방법이지만 그건 양성, 그러니까 암이 아닌. 유방의 종양에 대해서는 저희가 어 절제술을 할수 있지만 유방암에 대해서는 어, 만모톰만으로는 수술을 끝낼 수는 없습니다.
0: 아 그러니까 유방암이 진단됐다면 이 만모톰이라는 방법은 적절치 않다 이렇게 볼 수가 있겠네요. 네네. 그러면 이제 유방을 수술해야 된다면 유방암을 수술해야 된다면 유방을 전체 잘라내는 것하고 부분적으로 절제하는 것하고 요즘에도 전체를 잘라내는 경우가 있는지도 궁금하고요. 아니면 어 부분하고 전체의 차이 어떻게 볼까요?
2: 어 부분 절제율이 70% 그리고 완전 절제율이 30% 정도 되고요. 한 20년 전에는 그게 거꾸로였습니다. 부분 절제율이 30%, 완전 절제율이 70%. 어 이렇게 부분 절제율이 점점 높아지고 있는 이유는 아무래도 초기에 유방암 환자들이 많이 발견되고 있기 때문이죠. 과거에는 2, 3기가 상당히 많았다면 최근에는 0기나 1기가 많아지고 있기 때문에 보존율도 증가하고 있는 것입니다. 음
0: 이제 그러면 웬만하면은 유방을 보존하려고 할것 같은데요. 그럼에도 불구하고 유방 전체를 제거해야 되는 어떤 적응증이라는 게 있습니까?
2: 어 과거에는 뭐오 센치가 넘으면 무조건 유방을 제거해야 된다, 완전 절제를 해야 된다 이런 사이즈의 기준도 있었는데 요즘은 그런 사이즈의 기준은 사실은 없어졌고요. 제일 중요한 건 유방의 크기와 혹의 비율로 저희가 혹의 크기의 비율로 저희가 구분을 합니다. 가슴이 굉장히 크신 분들은 5cm가 넘어도 저희가 부분 절제를 시도해 볼수 있고요. 음. 또 가슴이 좀 작으신 분들은 한 3cm만 돼도 위치에 따라서는 부분 절제가 어려운 경우도 있습니다. 부분 절제가 불가능한 것은 아니지만 부분 절제를 했을 때 남아있는 유방의 모양이 너무 흉해지면 그것은 부분 절제의 사실 성공적이라고 보기는 어렵기 때문에 그런 경우에는 차라리 완전 절제를 하고 재건 수술을 하는 쪽으로 저희가 권장하게 되고요. 어, 반드시 어 2기나 3기로 간다고 해서 부분 절제를 할수 없는 것은 아니고요. 또 거꾸로 0기라고 해서 무조건 부분 절제가 가능한 것도 아닙니다. 왜냐하면 어, 기수와 상관없이 유방암의 분포가 굉장히 넓게 있는 경우에는 낮은 기수에서도 완전 절제를 하는 경우가 간혹 있다는 그것은 잘 이해하실 필요가 있을 것 같습니다.
0: 음, 그러면 이제 유방 수술을 제거 수술을 하고 그 유방의 모양을 다시 유지시켜주기 위해서 재건술을 하는 경우를 방금 살짝 언급을 하셨는데요. 그러면 네네. 이 경우는 유방 전체를 잘라낸 경우에 해당되는 거죠? 부분 절제한 경우는 부분적으로 남아있으니까 이거는 유방 재건술에 해당되지 않고요.
2: 사실 뭐 넓은 의미에서는 그것도 재건술이라고 저희가 표현을 합니다. 부분 유방 재건술 혹은 완전 절제 후의 재건술 두 가지로 표현을 하는데 이제 유방의 유방을 부분 절제했을 때는 남아 있는 유방 조직을 이용해서 저희가 유방의 위치를 조직의 위치를 조금 바꿔주면서 유방을 어 재건하는 수술을 합니다. 보통 이제 전문 용어로는 종양 성형술이라는 말로 표현을 하는데. 일반인들이 잘 이해가 어려운 부분이어서 저는 일반적으로 환자분들에게는 부분유방 재건술이라는 표현을 하게 됩니다. 어, 그냥 유방을 어, 이렇게 꼬매놓은 것과 어, 부분유방 재건술을 통해서 유방을 어, 재건하면서 그 유방을 만들어준 경우에는 상당히 시각적으로 많은 차이가 있어서 어, 저는 부분유방 재건술을 유방을 보존하는 경우에는 적극적으로 권장하고 있고요. 그리고 이제 가장 흔하게 하는 것은 유방을 완전히 제거한 뒤에 하는 유방 전절제술 후에 유방 재건술이고, 어그 유방 재건술도 요즘은 굉장히 많이 시행되고 있습니다.
0: 아좀이 수술로 이야기가 전개될수록 좀더 내용이 좀 복잡해지고 네네. 어려워지는 것 같습니다. 그러면 하나만 더줄게요 그러니까 유방암 같은 경우는 우리가 그냥 얼핏 떠올리기에 유방 안쪽에 혹 멍울이 잡히는 것만 떠올리는데요. 대부분 유두는 그대로 남겨둬도 괜찮지 않을까 싶은데 유두를 제거하는 경우도 있는지 궁금하고 유두를 제거해야 네. 되는 경우에 유두를 또 보존할 수 있는 방법이 있는지도 궁금해요.
2: 어 유방에 암이 생기는 것은 유방의 구조를 조금 알아, 알면 알좀 이해가 좋은데요. 유방은 사실 모유를 만드는 기관이잖아요. 그래서 모유를 만드는 공장인 소엽과 그 만들어진 모유가 지나가는 관, 파이프 같은 거죠. 그걸 유관이라고 부르는데 유관과 소엽으로 이루어져 있습니다. 근데그 유관이 쭉 가서 아기에게 물리는 곳이 젖꼭지잖아요 유두잖아요. 유두 안에도 그 유관, 파이프가 들어있는 것이죠. 그래서 암이 진행이 됐을 때 유관을 따라서 암이 자라게 되는 경우에는 어떤 경우에는 유두에 있는 유관까지도 암이 침범돼 있는 경우가 있습니다. 음. 그런 경우에는 유두를 남겨놓게 되면은, 어, 얼마 있다가 재발을 하게 돼서 결국은 유두를 제거해야 되는 경우가 생기겠죠. 그래서 우리가 수술 전 검사에서 혹은 수술 중 검사에서 유두에 있는 유관에 암세포가 있다고 판단이 되면은 유두를 제거해야 되는 경우가 생깁니다.
0: 그러면 유두를 보존도, 재건수술도 가능할까요?
2: 네. 이제 유두를, 피부를 요즘은 워낙 초기에 유방암이 많기 때문에 유방을 전 절제해야 되는 경우에도 유두나 피부를 보존할 수 있는 경우가 사실은 90%가 넘고요. 근데 아주 일부에서 유두를 꼭 제거해야 되는 경우에는 남아있는 피부를 이용해서 유두를 다시 만들어주게 됩니다. 어... 물론 본인의 원래 유두의 만큼 만족도가 높지는 않지만 그래도 어, 저희가 그 타투, 저희가 문신이라고 하죠. 문신을 이용해서 적절히 이용하면 그래도 좌우의 대칭을 어느 정도로 맞춰줄 수 있는 그런 효과가 있습니다.
0: 음. 그럼 수술 후에 방사선 치료가 필요한 경우도 흔한가요?
2: 어, 이제 유방 보존을 하는 경우에 유방을 남겨놓게 되면 방사선 치료는 무조건 해야 되겠죠. 그래서, 어, 사실 70%의 여성, 유방을 보존하는 70%의 여성은 방사선 치료를 무조건 해야 된다라고 이해하시면 되겠고요. 유방을 완전히 절제한 경우에도 혹이 5cm가 넘거나 혹은 임파선 전이가 4개 이상 있는 경우에는 어, 유방을 완전 절제한 여성도 방사선 치료를 해야 됩니다. 어... 다시 말해서 진행된 유방암은 완전 절제 후에도 방사선 치료가 필요하다는 것이죠.
0: 그러면 여기에 대한 부담을 느끼는 분들이 좀 많을 것 같아요.
2: 네 맞습니다. 이게 방사선 치료도 이게 항암 치료 다 라고 생각을 하고 이것도 머리가 빠진다 혹은 이것도 굉장히 구토가 심하다. 뭐 여러 가지 부작용이 있을 거다라고 생각해서 어 방사선 치료도 꺼려하시는 분들이 있는데 어, 사실 전혀 그렇지는 않고요. 어 항암 치료에 비해서 방사선 치료는 훨씬 수월하게 지나갈 수 있다는 라 것을 꼭 이해하시고 어 필요한 방사선 치료를 거부하시는 일은 없었으면 좋겠습니다.
0: 음, 그러면 이 수술로 인한 부작용 위험은 어떨까요? 뭐 어떤 분들은 부종으로 힘들어하는 분도 있다 이렇게 얘기를 들었는데요. 어
2: 팔에 부종이 생기는 경우가 굉장히 과거에는 흔한 부작용이었는데 이게 이제 림프 부종이라는 것이죠. 겨드랑이에 있는 림프절을 절제함으로써 팔에 있는 림프액이 잘 배액이 안 돼서 팔이 붓는 현상인데 요즘은 초기 유망의 암이 많아지면서 림프절을 완전 절제하지 않고 두세 개, 많게는 대여섯 개 정도의 림프절 절제를 하는 경우가 많아졌거든요. 그래서 결과적으로 림프 부종 자체도 매우 적어졌습니다. 과거에는 한 20% 정도가 치료가 필요한 림프 부종이었다면 요즘은 뭐 글쎄요, 한 5%도 안 되는 정도의 림프 부종이 발생하고 있다고 라 보시면 될것
0: 같습니다. 음, 정말 다행이네요. 네네. 그러면 이제 항암 치료를 받는 경우에 이제 구역질, 복통, 탈모까지 고통스러운 부분들도 있는 것 같은데요. 부작용 위험이 없는 항암제 개발은 뭐안 되나요?
2: 어, 부작용이 적은, 없는, 없다는 는없건좀 거짓말일 것 같고요. 부작용이 조금 적은 항암제들이 많이 발견되고 있습니다. 어, 예를 들어서 요즘 많이 쓰고 있는 표적 치료, 허세핀이라고 얘기하는 표적 치료의 경우에는 일반적인 항암 치료에 비해서 부작용이 훨씬 적고요. 구역구토도 거의 없는 그런 항암제입니다. 뭐또또 또 저희가 먹 약으로 먹는 항암제들도 있어서 과거에 비해서는 그런 합병증들이 많이 부작용들이 많이 적은 건 사실이지만 아직까지도 유방암 환자에서의 어 항암 치료의 근간은 구역구토를 유발하는 그리고 머리가 빠지는 항암제가 근간을 이루고 있습니다. 아, 어, 이거에 보조적으로 약물을 먹거나 혹은 표적치료를 하는 것이기 때문에 항암치료가 필요한 경우에는 어~ 이런 이제 부작용을 어~ 이제 무시할 수는 없지만 어~ 과거의 영화에 나오듯이 뭐~ 변기를 부여잡고 구토를 막 심하게 한다거나 그런 식의 구토 증상까지 가는 경우는 사실 매우 드물다 대부분의 경우에는 약간의 오심 약간의 좀 메스꺼움 정도로 끝나는 경우가 대부분이어서 이것도 너무 미리 겁내할 필요는 전혀 없다라고 환자들에게 환자분들에게 늘 설명드립니다.
0: 네, 유방외과 전문의 김성원 박사와 함께 유방암에 대해서 지금 알아보고 있는데요. 건강3 6 5 리포터. 어, 전선연씨 모시고요. 저희가 취재한 내용 한번 들어볼까 하는데 전선연씨 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 우리 지정투자분들 그리고 또 우리 시민분들께서는 유방에 대한 얘기들을 궁금해하는 사항들이 굉장히 많았어요. 본인의 사례들로 쭉 풀어주셨는데 어떤 질문을 하실지 직접 듣고 우리 또 교수님 만나보도록 하겠습니다. 저 같은 경우는 모유가 잘안 나와서 억지로 이렇게 짜서 짜서 조금만 진짜 초유만 좀 먹인 케이스라서 모유를 잘 나와서 잘 정상적으로 먹인 엄마하고 모유가 안 나와서 그냥 일반 최후 정도만 먹인 엄마들 차이 어느 두 부분에서
1: 더 유방암 걸릴 확률이 적은지 궁금한 거는 수술을 하면 예전에는 이렇게 절개를 하고 그랬었잖아요. 그러니까 그런 부분들 때문에 여자들이 조금 그 유방암에 걸리면 많이 이렇게 상실감이라던가 이런 게 크다고 하니까 이제 그런 부분들이 요즘에는 또 어떻게 많이 개선이 되었는지 그런 것도 좀 궁금하고 아무래도 또 이제 나이도 있고 저도 그러다 보니까 그 수술 후에 가지는 그런 것들에 대해서는 잘 얘기를 못 들었거든요 그런 것들이 좀 궁금하기도 하고
0: 유방암이 주로 어 여자들이 한몇살때 걸리는지 딸이 한 삼십 대 중반하고 이래 있으니까 며느리하고 나이가 있으니까 어~ 몇살때 걸리는지 그런 게좀 궁금하죠 여자들 문제라서 함부로 말안 하고 예 궁금하기는 하죠.
4: 네, 여러 가지 질문을 해 주셨는데, 사실 그 초유에 대한 질문을 좀 많이 하시더라고요. 그러니까 중요한 건, 그러니까 사실은 뭐 이게 잘 나오면 좋지만 그렇지 못한 부분들도 있다 보니까 억지로 짜서 조금만 먹였을 경우에 와, 그리고 또 정상적으로 잘 먹인 그 엄마의 경우, 이럴 경우에는 어떤 경우가 좀더 유방암이 덜 걸릴 수 있는지 궁금하시다고 얘기하셨거든요.
2: 네, 네, 당연히 후자의 경우에 유방암 예방 효과가 있고요. 아, 네. 뭐 유, 모, 모유가 잘 나오느냐, 뭐 조금 나오느냐의 문제보다는 네, 네. 모유 수유의 기간이 어느 정도이냐가 음. 중요할 것 같습니다. 최소한 6개월 이상은 모유 수유를 해야 유방암의 위험이 줄어든다고 하고요. 통계적으로는 1년 모유 수유를 하면 유방암의 위험이 4% 줄어든다고 음. 합니다. 그러니까 어, 이론적으로 아이를 10명 낳으신 우리 우리 어머니나 할머니 같은
0: 경우에 는 네, 네.
2: 어, 40% 정도 유방암의 위험이 줄어드는 것이죠. 네, 그렇기 때문에, 어, 뭐, 한두 달 잠깐 하는 것은 네. 사실 모유, 유방암의 측면에 있어서는 대세의 큰 지장은, 어, 차이는 없다라고 이해하셔도 될것 같습니다. 어,
4: 그럼 사실은 아이를 많이 낳으면 낳을수록 모유, 어, 보통 이 유방암이 걸릴수는 확률이 좀 낮아진다라고 보면 좋겠네요. 그렇죠.
2: 왜냐면 결국은 생리를 하는 기간의 차이인데요. 어, 아이를 임신하고 있는 기간 또 모유 수유를 하고 있는 기간 동안에는 생리를 못하게 되겠죠 네, 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 저희가 생리를 하는 총 기간이 줄어들게 되고 음. 그럼 그렇게 되면 유방암의 위험이 줄어들게 되는 것입니다 아,
4: 그렇군요 이 사실만 제대로 알아도 참 우리 나라에도 좋은 일이고 우리 여자분들이 좀 많이 신경 써야 되는 부분이 아닐까라는 생각이 드는데요 그리고 또 유방암 수술은 예전에 뭐 절개를 해서 또 그것 때문에 유방이 또 재건이 잘안 되고 이런 거고 굉장히 힘들어하고 네. 또 많이들 상실감을 갖게 될 수밖에 없는 상황이잖아요. 그렇죠. 그리고 또 이제 예전하고 지금 많이 달라지긴 했지만 많은 분들이 유방암에 대한 원인 뭐 결과 수술 이런 거는 많이 들었지만 이 유방암이 걸리고 나서 가슴이 만약에 없어질 경우 그럴 경우에 달라진 부분들 어떻게 개선이 되고 그 후에 얘기들은 사실은 들은 게 없다고 얘기를 하시더라고요. 네네. 거기에 대한 얘기를 네
2: 유방 전절제를 하는 케이스가 과거에 비해서 많이 줄었다는 게 일단은 제일 다행스러운 거고요. 네. 과거에 뭐 80, 70% 전절제가 최근에는 30% 전절제를 했으니 하고 있으니까 전절제율이 많이 줄어들었다는 게 제일 중요한 부분이고 이제 전절제 후에 재건 수술을 해야 되는데 네. 과거에는 그게 보험이 안 됐어요. 아. 그래서 본인이 부담해야 되는 금액이 어, 최소 1 천만 원에서 많게는 2천만 원, 3천만 원까지도 어, 비용이 들었던 반면에 어, 최근에는 이제 유방재건술, 완전절제 후에 하는 유방재건술은 보험이 됩니다. 네. 아, 물론 1 0 0뭐 나라에서 100%를 내주는 건 아니지만 반 정도를 내주게 되지만 그래도 본인의 부담금이 어뭐 적게는 300에서 많게는 500만 원 정도의 수준으로 이게 감소를 했기 때문에 네. 요즘은 많은 분들이 또 실비 보험을 갖고 있는 많은 분들이 유방 재건을 음. 택하고 있습니다. 네. 그래서 어 완전 절제. 당연히 유방 이제 상실감을 많이 많은 것은 맞지만 네. 어, 이런 재건 수술을 통해서 많은 분들이 그런 상실감을 그래도 음. 많이 극복하고 있다라고 이해하시면 좋을 것 같습니다.
4: 혹시라도 그거에 대한 스트레스 때문에 좀 어디를 가길 꺼려하고 또 목욕탕이나 대중과 어, 함께 할수 있는 게 쉽지 않잖아요. 이런 경우에 어떤 정 추가적인 치료도 같이 병행이 될수 있나요?
2: 어, 실제로 많은 그 환우분들이 완전 절제를 한 많은 환우분들이 어, 공, 대중 목욕탕, 공동 목욕탕에는 안 가시는 분들이 상당히 많고요 그게 이제 어떻게 보면 사회적인 단절로 이어져서 아예, 어, 우 아주 심해진 경우에는 우울증으로 진행되는 경우도 꽤 많이 있습니다. 그래서 실제로 저희가 환자분들에게 와서 스트레스 시술을 측정해보면 네. 보통 5점 이상이면은 어. 정신과 진료를 봐야 되는데 5점 이상인 경우도 굉장히 많거든요. 음. 어, 근데 이제 유방암 환자가 스트레스가 많으면 유방암의 재발율도 증가한다고 해서 저희가 적극적으로 그 스트레스를 해소하려고 노력을
4: 많이 하고 있습니다. 그렇군요. 그리고 이제 남자분들 같은 경우는 이게 여자 질병이다 보니까 궁금한 게 있어도 여쭤보기가 어려운 상황인 거예요. 그래서 며느리가 그리고 딸이 30대 중반이다 보니까 이런 유방암에 대한 것들이 궁금해지시는 거죠. 아버님 입장에서. 몇살때 이게 제일 많이 걸리고 안 걸리기 위해서는 어떤 노력들을 좀 해야 되고 옆에서 뭘 도와줘야 되는지 이런 게 사실 궁금하시대요.
2: 네네. 우리나라의 유방암의 평균 연령 현재 평균 연령은 52세 정도 됩니다.
4: 52세. 네, 그러니까
2: 가장 많이 걸리는 나이가 52세라고 라 보면 되겠는데
4: 네.
2: 어, 그거는 이제 평균, 전 연령대의 사실 평균이고요. 현재 30대나 40대 여성들은 이미 현재 60대나 70대의 여성들의 위험보다 훨씬 더 높아지고 높아 있습니다. 그래서 젊은 여성의 경우에는 더욱더 유방암에 대해서 어, 잘 인지하고 있을 필요가 있겠고요. 평균 연령이 60대나 혹은 50대라고 해서 그 이후에 내 유방암의 위험이 줄어드는 건 절대 아닙니다. 여성들의 나이가 들면 들수록 폐경과 무관하게 나이가 들면 들수록 자신의 유방암 위험은 점점 증가하고 있는 것이기 때문에 아, 나이가 뭐 50이 넘었다 60이 넘었다 폐경이 됐다고 해서 음. 어 이제 나는 유방암에 안 걸려라고 생각하는 것은 굉장히 잘못된 어, 오, 오판입니다. 오판.
4: 아 그렇군요. 어쨌든 아버님이 관심을 갖는다는 게 중요한 일이라는 다 생각이 들고 네. 오늘 이 말씀 들으면 우리 청취자분들 또 시민분들이 많이 도움이 되지 않았을까 싶습니다.
0: 네, 네. 리포터 전소연 씨 감사합니다. 고맙습니다. 예 교수님 박사님 어, 네. 오늘 내용 정말 잘 들었고요 오늘 유방암에 대한 이야기 오늘 다시 한번 감사드립니다 지금까지 유방외과 전문의 김성원 박사님 감사합니다 감사합니다 9월의 마지막 휴일인 오늘 유방암을 주제로 말씀 나눴는데요 유방암의 조기 발견을 위한 자가 검사로 유방 건강에 대한 관심을 가져 보시기 바랍니다 타샤 니가 부르는 하루하루로 인사드립니다 오늘도 안전한 하루 되시기 바랍니다 지금까지 KBS KBS학 전문 기자 박광식입니다.
3: t o To my m i To my m i n And my m i n j